0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. این بانوان از 18 تا 28 سال داشتند. و همگی معدب، نجیب زاده، زیبا، رفتار و سرشار از نشاطی صادقانه بودند. یکی از آنها پیشنهاد میکند که برای ایمن بودن از آن بیماری همگیر بهتر است که همگی با هم همراه با مستخدمانشان به خانههای ییلاغی خیش کوچ کنند و با حرکت از ویلایی به ویلای دیگر از صفا و گوناگونی مناظر طبیعت در بهار بهره برگیرند در آنجا چه بسا که به نقمه پرندگان کوچک گوش دهیم و منظره دشتها و تپه های سبز خرم و, و کشتزارهای غله را که چون امواج دریا به حرکت در میآیند ببینیم و چه هزاران نوع از درختان را تماشا کنیم؟ آنجا پهنه آسمان در دیدگاه ما گشادهتر است آسمانی که هرچند فعلا بر ما خشم گرفته است اما زیبایی ابدیاش را نیز از ما دریق نمیدارد این پیشنهاد پذیرفته می شود اما فیلومنا پیشنهادی اصلاحی بدان میافزاید از آنجا که ما زنانی دمدمی مزاج خود رأی، بدگمان و ترسو هستیم بهتر است چند مرد ما را همراهی کنند غذا در همان لحظه سه جوان وارد کلیسا شدند که خشم روزگار و یا از دست رفتن دوستان و خیشان نتوانسته بود حرارت عشق را در آنان فرم نشاند. اینان همه خوشرو، خوشخو و آراسته بودند و آمده بودند از خدا طلب کنند که به دیدار محبوبشان برسند. از قضا هر سه محبوب را در میان همان هفت بانو یافتند. پامپینیا پیشنهاد می‌کند از این جوانان بخواهند در گردششان آنان را همراهی کنند. نفیله می‌ترسد که این پیشنهاد رسوایی به بار آورد. فلومنا پاسخ می‌دهد: "باشد. اما من که با پاک دامنی و وجدان آسوده زندگی می‌کنم، بگذار مردم هر چه می‌خواهند بگویند." سرانجام در چهارشنبه بعد همراه با مستخدمان و آزوقه خود به ویلایی در سه کیلومتری فلورانس ره سپار می‌شوند. این ویلا دارای حیاتی وسیع و زیبا در وسط، تالارها و سرسراها و خوابگاههایی یکی زیباتر از دیگری و همه مزین به تابلوهای نقاشی دلانگیز چمنزارها و سبزهزارها در اطراف باغهای سبز و خرم چاه های آب بسیار خنک، وزیر های مملو از شرابهای گرانبهاست دختران و مردان جوان شبها دیر به خواب می روند. صبحانه را به فراغت می در باغها به گردش و تفریح می پردازند، شامی طولانی می خورند و خیشتن را با داستانهای عشقی سرگرم می کنند. با هم قرار می تا وقتی که خارج از شهر به سر می برند، هر روز هر یک از آنها داستانی تعریف کند اقامت در این ییلاق ده روز به طول میانجامد. اسم کتاب هم از دکاهم یونانی به معنی ده روز گرفته شده است و نتیجه کمدی انسانی بوکاتچوس که در قبال هر یک شعر قمنگیز دانته یک داستان آور دارد در ضمن طبق قرار قبلی اعضای گروه مکلف می شوند که در تای این روزها از نقل اخبار خارج خودداری کنند مگر آنکه نشات آور باشد بیشتر این داستانها که هر یک به طور متوسط در شش صفحه نوشته شده اند، ابداع شخص بوکاتچو نیستند بلکه از منابع کلاسیک آثار نویسندگان شرقی، گستاهای قرون بستایی و کندها و فابلهای فرانسوی یا فولکلور خود ایتالیا گردآوری شدهاند آخرین و معروفترین داستان کتاب داستان گریزلدای بردبار است که چاسر در یکی از بهترین و تخیلی ترین قصه های از آن استفاده کرده است. زیباترین داستان کتاب بوکاتچو داستان نهم روز پنجم قصه فدریگو قوش او و عشق اوست که تقریبا یادآور عشق فداکارانی گریزلد است فلسفی ترین آنها افثانی سه انگشتر است روز اول قصه سه اون الدین سلطان بابل که به پول نیاز دارد یهودی ثروتمند ملکی صدق را به نهار دعوت میکند و از او میپرسد که به نظر وی کدام یک از سدین یهود مسیحیت و اسلام بهتر است این صراف دوراندیش پیر که میترسد به سراحت سخن بگوید با تمثیلی به آن پاسخ میدهد روزی روزگاری مرد بزرگ و ثروتمندی بود که در میان جواهرات قیمتی خیش انگشتر زیبا و گرانبهایی داشت. چون میخواست این انگشتر متوالیان به دست بازماندگانش برسد، اعلام داشت فرزندی که به هنگام مرگ او و به موجب وصیت او صاحب انگشتر باشد، باید وارث او شناخته شود، و دیگران همه او را به احترام رئیس بزرگ خاندان بشناسند فرزندی که انگشتر را به ارس برده بود با اولاد خود رفتار مشابهی در پیش گرفت و درست همان کاری را کرد که پدر کرده بود خلاصه انگشتر پس از چند نسل دست به دست گشت و سرانجام به مردی رسید که دارای سه فرزند پاک نهاد و با فضیلت بود که همگی مطیع پدر بودند و او هم هر سه را یکسان دوست می داشت. پسران جوان که از ارزش انگشتری آگاه بودند و هر سه دوست داشتند خود به ریاست خانواده برسند، هر یک جداگانه از پدر خود خواستند که اکنون که پیر شده است، انگشتری را به او واگذارد. پدر گرانقدر که نمیدانست انگشتر را به کدام یک از آنان بدهد، به این اندیشه افتاد که به نحوی حرسه را رازی کند. پس پنهانی از جواهرساز ماهری خواست دو انگشتر دیگر نظیر انگشتر اصلی بسست. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? code Buttery. Exclusions apply. See site for details. این انگشترها چنان به هم شباهت داشتند که تشخیص انگشتر اصلی حتی برای خود او نیز دشوار مینمود چون هنگام مرگ رسید هر یک از انگشترها را مخفیانه به یکی از فرزندان خود بخشید فرزندان پس از مرگ پدر برای جانشینی او و ریاست بر خانواده انگشترهای خود را به نشانه موهق بودن نشان دادند اما چون انگشترها آنقدر به هم شبیه بودند که تشخیص انگشتر اصلی معلوم نبود سرانجام مسئله وارث حقیقی دایان حل ماند و هنوز هم دایان حل مانده است از این روی سربرم به شما میگویم که هر یک از سه قومی که خدای بزرگ شریعت خود را به آنان ارزانی داشته معتقد است که وارث حقیقی خداوند و احکام و شریعت اوست. اما این مسئله که کدام یک از آنان وارث حقیقی است درست مانند مسئله انگشترها هنوز لاین هن مانده است. چون این داستانی نشان می که بوکتچو در سی و هفت سالگی یک مسیحی جزمی نبوده است. میان اندیشه رواداری مذهبی او و تعصب خشک دانته که آشکارا با دینهای دیگر دشمنی می تفاوت زیادی به چشم می‌خورد. در داستان دوم دکامرون، یوهانات یهودی با این استدلال که بعدها مورد اقتباس وولتر نیز قرار گرفت به مسیحیت می که چون مسیحیت با وجود فساد اخلاق روحانیان و خرید و فروش مقامات کلیسایی پایدار مانده است پس باید دین برحق و الهی باشد بکت چه خلوص اعتراف به گناهان آثار قدیسین کشیش راهبان، فرایارها، ها، و حتی قدیس سازی را به باده استهزا می گیرد. او بیشتر راهبان را مردمی مکار می مرد و به ساده دلیه کسانی که به آنان صدقه می لبخند لبخنده تمسخور میزند. روز ششم قصه ده هم. در یکی از دلنشین ترین داستانهای خود روایت می کند که چگون فرایار چیپولا برای اینکه که اعانه بیشتری بگیرد به شنوندگان خود وعده می دهد که یکی از آثار بسیار مقدس کلیسا یعنی یکی از پرهای فرشته جبرائیل ملک مقرب را که پس از اعلام خبر ولادت عیسی به مریم باکره در اتاق او برجای مانده است به آنان نشان دهد. روز ششم قصه دهم. ده در مستحجان داستان خود شرح می دهد ده که چگونه مازتو جوانی که از نظر جنسی نیرومند بود، توانست همه راهبه های دیر را ارضا کند. روز سوم قصه اول. در داستان دیگری فریار رینالدو با زن مردی رابطه نامشروع برقرار می کند و راوی داستان می پرسد کدام کدام است که چونین نکند. روز هفتم قصه سپم. زنان دکامرون از شنیدن چونین داستانهایی اندکی احساس شرم می کند. اما از بزله های چاسری آنها لذت می برند. دختری که رفتاری بس موققرانه دارد، داستان رینالدو را حکایت می و و گهگاه بنابر بیان این ناشادترین شخصیت داستانهای بوکاتچو، دختران چنان خنده را سر می که می همه دندانهای آنان را ببینی. بوکاتچو در محیط بیوند دوبار نابل پرورش یافته بود. و عشق را غالبا جز روابط جنسی چیز دیگری تلقی نمی‌کرد. او به داستان‌های عشقی پهلوانان نیشخند می‌زد و در برابر دونکیشوتیسم دانته نقش سانچو پانسا را ایفا می‌کرد. هرچند دو بار ازدواج کرده بود، ظاهرا به عشق آزاد اعتقاد داشت. پس از روایت بیستایی داستان که بازگو کردن آنها حتی در محافل مردانی امروز هم پسندیده نیست از زبان یکی از مردان به زنها میگوید، من در گفتار و کردار شما زنان و ما مردان چیزی که سزاوار سرزنش باشد ندیدم. بوکاچو در پایان کتاب خود به پاره ای از انتقاداتی که از بیپروائی او شده است اشاره می کند و می نویسد که این خردگیری ها بیشتر مربوط به این بوده است که من در مواردی جزئی حقایقی از زندگی فرایارها را فاش ساختم در همان حال بخیشتن برای زحمات طولانی که به یاری و لطف خدا به سمر رسیده است تبریک می‌گوید. د کامرون کماکان یکی از شاهکارهای ادبیات جهان به شمار می روید. شهرت این کتاب ممکن است بیشتر مرهون اخلاقیات آن باشد. اما حتی اگر آن بی کلام را هم نداشت، باز سزاوار این شهرت و باقیماندن در تاریخ بود. این کتاب ساخت و پرداختی کامل دارد و از این نظر حتی بر قصه های کانتربری برتری دارد. نصر کتاب به پایه ای از کمال رسیده است که هنوز در ادبیات ایتالیا مانند ندارد. نصر او اگرچه گاهی پیچیده یا آمیخته به صنایع بدی است، به طور کلی فسیح، محکم، پخته، زنده و مثل نهر کوهساران روشن و روان است. ده کامرون کتاب عشق به زندگی است.